0: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: El alma. Ese asunto intangible en el que ciframos nuestra esperanza de no haber sido abandonados por Dios de ser más en esta vida de lo que vemos y pensamos, de trascendernos a nosotros mismos, ya sea en una reencarnación, una nueva vida o donde sea que el alma huya y se serene de nuevo. En su afán de indagar en los misterios más profundos, la ciencia ha utilizado recursos para investigar si tal cosa como el alma existe y, de ser así, saber dónde se encuentra. Pero, ¿qué pasaría si se encuentra? ¿Sería un triunfo de lo espiritual o de la ciencia? ¿Sería un nuevo despertar del humano o la puerta a una pesadilla? Abramos una ventana en tu mente a la exploración de la existencia del alma y una de sus posibles y retorcidas consecuencias. 1901, Haverhill, Massachusetts, Estados Unidos. Sobre una fría y enorme báscula industrial, se encuentra el cuerpo casi inerte de un hombre viejo. A escasos metros, el médico Duncan mcDougall jefe de la Sociedad de Investigación de la Comunidad, calibra el aparato originalmente diseñado para medir el peso de reses de ganado y que tiene un rango de error de apenas 5.6 gramos. El hombre viejo contrajo tuberculosis hace meses, una enfermedad considerada una sentencia de muerte en ese tiempo. Una vez que MacDougall Comprueba la exactitud de la báscula, arrastra una silla y la coloca al lado de la plancha. Se sienta ahí con curiosidad científica a contemplar los últimos instantes del hombre viejo que seguramente hubiera deseado tener un familiar o un amigo como compañía y no ese hombre que lo mira como si él fuera una araña mal pisada. Sin embargo, su final es evidente y él aceptó participar en el experimento para dar a los creyentes de su iglesia certezas. Está seguro que el alma existe. El doctor mide los estertores del viejo hasta que el último finalmente sucede. MacDougall se levanta presuroso y se dirige al indicador mecánico de peso. Realiza la matemática. La diferencia de peso entre el viejo aún con vida y el viejo muerto es de 21.3 gramos menos. El doctor grita de felicidad. Lo encontré. Encontré lo que pesa el alma humana. Ahora, escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Warren Huberford, un médico que está a punto de enfrentar las consecuencias de hurgar en un experimento retorcido. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión Alejandro Joseph. 1907, una granja cerca de Boston, Massachusetts. Estás leyendo el diario The New York Times. Lo compras sin falta a temprana hora en el kiosco del pueblo, cuando llevas la mercancía al mercado. Ojeas y detienes tu atención en una nota hundida entre tantas secciones. El encabezado dice, el alma tiene un peso. Piensa médico. La pieza describe las investigaciones de un tal Duncan MacDougall realizadas seis años atrás a través de las cuales asegura que logró medir el peso del alma humana y que este peso es de 21 gramos. ¿Te parece que de ser cierto lo que dice la nota, ameritaría la primera plana? Es un descubrimiento más grande que cualquier otra cosa, que la luz, el automóvil, la radiofonía. ¡Es el alma! Dices golpeando el periódico y pareciendo un poco demente ante los ojos de los que pasan frente a ti en ese momento. Lo siento. <risa> Al continuar leyendo, ¿Entiendes por qué no ocupó la primera plana? MacDougall había experimentado con seis cuerpos y en solo uno encontró ese resultado. Los otros números eran variados y en algunos casos incluso no se perdía peso, sino que se ganaba. Bajas el periódico y sonríes levemente por la coincidencia que viene a tu cabeza. Justo en el sermón del domingo en la iglesia, el padre Heather hablaba de algo relacionado. Él no se preguntaba nada. Afirmaba que el alma existía y que habitaba en todo el cuerpo humano porque así era como Dios guiaba nuestras acciones, todas nuestras acciones, y que, más allá de cualquier otra cosa, era el alma lo que nos distinguía de los animales. Volteas a ver de nuevo el periódico. Lamentas no haber terminado tus estudios de medicina, pero, tras la muerte de tu padre y con la salud deteriorada de tu madre, el trabajo en la granja había reclamado tu atención. Tu joven hermano requería guía y gracias a tu apoyo estudiaba ahora en una universidad en Florida. Lamentas no haber terminado, pero no te arrepientes. Sin embargo, por tu curiosidad médica, te quedas dándole vueltas en la cabeza a la nota. La granja tuvo su momento de esplendor cuando tu padre la administraba. Él no era una persona religiosa, nunca asistía a la iglesia. Salvo algunos domingos en los que tu madre lo obligaba a ir, a él y a ti cachetadas, La creencia de tu padre estaba más bien en la ciencia y en el desarrollo del campo. Apostaba las ganancias en nuevas ideas y en el desarrollo de poderosas máquinas automáticas que aportaran productividad para poder sobresalir en un mercado que cada día se hacía más competido. Así llegó una nueva cortadora automática de trigo, unos botes autoadministradores de alimento para el ganado y unas básculas de alta precisión, incluso más exactas que las citadas en la nota del experimento de MacDougall. Irónicamente, fue una de esas máquinas la que le dio su sorpresivo y desafortunado final a tu padre. Su cuerpo quedó prensado en la nueva cortadora automática de trigo y tuvo que ser recogido en trozos regados alrededor de la propia máquina. De noche, bebes café en el pórtico de la casa. De pronto, escuchas un lastimoso gemido a la distancia. Tomas tu escopeta y caminas con sigilo hacia el ruido. Un cordero había escapado del corral y ahora estaba herido en el suelo, perdiendo sangre. Fue atacado evidentemente por alguna bestia. Lo miras mientras la vida se le desvanece entre balidos de dolor. Volteas a ver a tu alrededor. Maldices a la misteriosa bestia. Como puedes, cargas los 60 kilos del malherido animal a la bodega para ver si puedes atender sus heridas. Lo colocas en una plancha, pero tus intentos son en vano. Miras como la oveja agoniza y te mira tratando de encontrar respuestas. La plancha drena la sangre que aún escurre del animal. Caes en cuenta de que lo colocaste en la báscula de alta precisión que compró tu padre. Volteas a ver el peso que marca, 60 kilos exactos. Con la sangre en tus manos y un tono agudo en tus oídos se parece detener el tiempo. Lo único que puedes escuchar son los pernos de la máquina de precisión girando y la última exhalación de la oveja. La balanza no parece moverse hasta que de pronto su aguja se detiene nuevamente en los 60 kilos exactos. Ni un gramo más que antes de la muerte de la oveja. Los días siguientes, luego de lo sucedido con la oveja, el experimento de McDougall te da más vueltas que nunca en la cabeza. ¿Será que el padre Heather tenía razón y solo los humanos tenemos alma? Era evidente que la oveja no perdió peso con su muerte mientras que, según MacDougall, los hombres lo perdían. Podías probar con otros animales, pero ¿qué caso? Un fuerte tosido al fondo de la casa te saca de tus pensamientos. Llegas al cuarto de tu madre y te muestra sangre en su pañuelo blanco mientras te mira con ojos que se saben sin futuro. Tarda unas horas en llegar el médico a la casa y su rostro al salir del cuarto de tu madre luego de auscultarla no es nada esperanzador. Es prácticamente un hecho que tu madre fallecerá en las siguientes horas. El médico te pide que entres a despedirte si así gustas, que después de eso la sedará para que no sufra y mañana pasará temprano para los trámites en caso de... El doctor no termina la frase, solo dice un tímido, con permiso... Por la madrugada, tienes los ojos neblinosos. En el cuarto de tu madre hay un enorme crucifijo sobre su cama. Ella está tan delgada que apenas dibuja una pequeña tripa en el cobertor para dar cuenta de su presencia. Tu madre piadosa. La paciente madre que adoraba los claveles que sembró desde que se casó con tu padre y aún permanecen vivos. La que puso toda su fe en Dios durante su vida, ahora está tendida ahí sin saber si acaso existe un alma que salvar. De su mano cuelga un rosario que ella misma no quiso soltar mientras el doctor la revisaba. Al ver ese cuadro y no tener nada que perder, tomas una decisión ya anunciada en tu cabeza. Limpias la plancha a profundidad. A los ojos de cualquiera se trata de una plancha nueva que solo delata que no es así el olor de sangre que permanece a pesar de todo el jabón que usaste. Afuera de la bodega se escucha la lluvia que cae esa madrugada. Miras el indicador de peso. 0.0 kilogramos. Tomas a tu moribunda madre y la llevas a la plancha. Siegfried, el gato adorado de tu madre, se cuela a la bodega y se sube a la plancha con tu madre. Lo bajas para no alterar el peso. Tu madre registra un escandaloso 30 kilos 800 gramos. Con lágrimas en tus ojos le retiras el pelo de la frente y le das un beso que sabe a tus lágrimas y la miras con sus párpados cerrados. Veamos, madre mía, veamos. De pronto, los ojos de tu madre se abren. Del espanto te vas de espaldas y ves de manera estruendosa por pegar con unos instrumentos de corte cercanos. Quedas un poco atolondrado pero logras enfocar el indicador de peso. 30 kilos, 779 gramos. En ese mismo instante, mientras tu cabeza da vueltas, escuchas un trueno caer en el pararrayos de la bodega al mismo tiempo que el necio de Siegfried brinca a la plancha donde yace tu madre, soltando un lastimoso maullido. Por la mañana vuelves a llevar a tu madre a su cama. En ese momento tocan a la puerta es el doctor que viene acompañado por el Padre Heather. Los recibes con tristeza y ambos entienden. El doctor te da un abrazo solidario mientras el padre se quita el sombrero y pasa al cuarto de tu madre. El cura la unge con aceites en la frente y reza en voz baja al lado del cuerpo. El doctor hace algunas anotaciones en una pizarra y te entrega lo que entiendes que es el acta de defunción. Por la tarde, se lleva a cabo el velorio. En la sala se dan cita algunos vecinos, amigos y familiares. Tu hermano es el gran ausente, pero ya viene en camino a casa. Poco a poco, entran y salen las personas hasta que cada vez son menos los que entran y más los que salen. Y finalmente, te quedas completamente solo, llorando, sintiendo tus ojos como un limón viejo exprimido. En ese momento, Siegfried se acerca a ti y te maulla. Luego, se acurruca en tus piernas y de no estar tan atiborrado por tu tristeza, jurarías que te abrazó amorosamente. Miras al gato a los ojos y por un momento, algo de ellos te recuerda la mirada de tu madre. Sientes paz. Llega en ese momento tu hermano. Se abrazan y lloran juntos durante un largo rato. Estás en la cocina junto con tu hermano lavando los trastes de los canapés que diste a los asistentes al velorio. Desde ahí puedes ver a Siegfried vagando por el plantío de claveles que tanto gustaban a tu madre. Te parece poético. El gato espanta a los pájaros que se acercan a los claveles como si los estuviera cuidando. Notas a tu hermano apesadumbrado por no haber podido estar en los últimos momentos de tu madre. Oye Tom, siéntate, tengo algo que contarte que espero que te ponga de mejor talante. Le narras a tu hermano lo de la nota del doctor McDougall, lo de la plancha, lo de la oveja, lo de la oveja y la plancha y, finalmente, de cómo es que llevaste a la ahora difunta madre de ambos a la báscula y del registro del peso en la misma. Al terminar, se hace un silencio enorme entre ambos. Tu hermano entonces lo rompe. ¿Qué hiciste qué con nuestra madre? La pregunta te desconcierta. «Mamá tenía alma. Ahora estamos seguros. Así está descansando en paz». «Eres un imbécil, Warren. Claro que tenía alma. No tenías que tratar su cuerpo como, como si se tratara de una res para comprobarlo». Tom sale de la habitación y de la casa, fúrico al juzgar por el azotón de la puerta de entrada. «¿Crees saber a dónde va?». «En eso se parecían ambos a tu padre». El alcohol era una especie de desahogo para los tres. Te diriges entonces al cuarto de tu madre para terminar de limpiar. Y ahí, en la cama, ves que Siegfried está plácidamente acostado. La puerta. Bajas a abrir. Hay un hombre alto y pálido. Sonríe y delata las tapas de oro de algunos de sus dientes.
2: Buenas tardes. Permítame presentarme. Me llamo Robert. Soy un viajero que está de paso Pero he venido aquí atraído por algo que he escuchado recientemente En una cantina de un pueblo cercano Un hombre Con un rostro parecido al suyo Se quejaba de que usted había sido Brusco Con los últimos momentos de su madre Queriendo experimentar con su alma Siento que haya venido hasta acá
1: por eso No tengo nada que decir Intenta cerrar la puerta Pero el pie del visitante lo impide
2: Ah Pero yo sí le pido que me conceda unos minutos de su tiempo Diga lo que tiene que decir Si viene a burlarse, adelante Ah, no, no, no Por el contrario He venido a aprender ¿Sabe? Hace tiempo En un cruce en la autopista 61 con la 49 Me topé con un hombre que aseguraba que era el diablo No me diga Me dijo que a cambio de mi alma Me ofrecía cualquier don que yo quisiera Accedí para quitarme ese loco de encima pero al ver que su promesa se había cumplido. Verá, no somos nada sin un alma. Solo somos un vacío infinito y desesperanzador. Así que, si usted sabe algo. Siegfried
1: llega en ese momento a la escena y se comienza a restregar en tus piernas y a cisearle al invitado. ¡Ese gato! Aprovechas el espanto del hombre para cerrarle la puerta en la cara. Desde el otro lado de la puerta grita:
2: Vendré en un mejor momento, señor Warren ahora que he visto el progreso.
1: Ha pasado una semana desde la visita del hombre de los dientes de oro y aún te rebota en la cabeza obsesivamente la última frase que dijo. Pero no es solo eso. La nota de MacDougall y los 21 gramos que viste que cambió el peso de tu madre también te dan vueltas. Disertas en soledad con tu café en el pórtico de la casa. Siegfried te acompaña. Invitaste a tu hermano para arreglar las cosas, pero supiste de último momento que esta mañana tomó el tren de regreso a Florida. Así que esa tarde solo estabas tú y tus dudas que iban más lejos. Si lo de MacDougall fuera cierto, que el alma estuviera en el cuerpo y pesara 21 gramos, te parecía en realidad lo menos interesante de todo. Podía el alma pesar 8 kilos y sería lo mismo. El asunto es saber ¿Qué sucede con el alma? ¿Es lo que nos da la vida? ¿Es de uno o es un préstamo? ¿Se va al cielo cuando uno muere? ¿Y entonces existe el cielo? ¿Y si el alma no es bienvenida ahí, quedaba flotando como espíritu que puede ser invocado? ¿Vivía el alma y sus 21 gramos alojada en alguna parte específica del cuerpo que, por lo tanto, nunca se podía amputar a riesgo de quedar sin alma? El gato maulla reclamando atención y al acercarte para recogerlo te araña el cachete sacándote momentáneamente de concentración. Sin embargo, justo ese arañazo te recuerda las bofetadas de tu madre ante tu displicencia para ir a la iglesia. Luego recuerdas el especial cariño que Siegfried comenzó a tener por los claveles. También rememoras esa sensación de abrazo de una madre que sentiste con el gato en el velorio, y ese cuidado que tuvo contigo todo el tiempo ante extraños como sucedió recientemente con el hombre de dientes de oro. Volteas a ver a Siegfried y algo notas de nuevo en su mirada. Algo que... ¿Acaso el alma de mi madre podía estar en el cuerpo de...? Al día siguiente, decides visitar el bar del pueblo para despejarte. Hay una banda en vivo que te reconforta escuchar. Al poco tiempo de estar sentado, te aborda el hombre de los dientes de oro. Se ve más demacrado que la última vez, con bolsas ya moradas bajo los ojos. Estoy ocupado.
2: Lo puedo ver. Esa botella de whisky ocuparía a cualquiera. El hombre toma asiento. Solo quiero que me digas sus avances para ver si tengo alguna esperanza.
1: No, no tengo ningún avance. Y si le dijera lo que pienso, me tildaría de loco.
2: Señor Warren, yo tengo la teoría de que le vendí mi alma al diablo. ¿No te parece suficientemente de locos? Vamos, dígame lo que piensa. Tomas de un solo trago tu whisky y te sirves otro. Pides al
1: mecer un vaso para el señor de los dientes de oro. Sabe, he estado pensando, si esto de la existencia del alma es cierto, ¿a dónde se iría esa alma? Sí, es una excelente pregunta. Pues bien, pienso que el alma de mi madre está atrapada en el cuerpo de mi gato. Sientes que toda la cantina guarda silencio. Luego ríes, <ríe> Pero el hombre de los dientes de oro no lo hace. En cambio, te mira fijamente.
2: Continúe, por favor.
1: El gato estaba presente justo cuando falleció mi madre, en medio de la tormenta. Estaba muy cerca de ella y, y ciertas actitudes suyas me parecen Tan similares a las de ella, seguro se debe a que aquel extraño y eso es todo. Transmutación del alma.
2: Tiene toda la lógica. Bueno,
1: eso es todo. Como verá, no es mucho progreso.
2: Ahora, si me permite, seguiré en mi duelo. Todo lo contrario, señor Warren. Todo lo contrario. Es mucho progreso. Lo veré pronto.
1: Preferiría que no fuese así. Por favor, déjeme en paz. Respete mi luto. ¡Ay! Ah, lo está llamando desde hace un momento el señor de la banda de música en el escenario. Veo que no me toma en serio. Atendiendo el llamado, el hombre de los dientes de oro sube al escenario sin dejarte de ver ni un instante. Toma la guitarra. La pieza inicia. A continuación, escuchas una interpretación en la guitarra digna del diablo. Nunca habías visto a nadie tocar así, rasguear las cuerdas con la lengua tocando como un desquiciado cientos de notas y provocando las lágrimas de todos los presentes que ofrecieron una oleada de aplausos interminable que aún podías escuchar luego de alejarte del lugar, sin que el hombre de los dientes de oro te quitara ni un momento la mirada. Han pasado dos días desde que te fuiste al pueblo a beber y tuviste ese extraño encuentro con el hombre de los dientes de oro. Llamas a Siegfried para que te haga compañía. Sin embargo, el gato no llega. Ya es entrada la tarde y el cielo está muy nublado. Seguramente por la noche habrá tormenta eléctrica, piensas. ¡Siegfried! ¡Es hora de estar en casa! Pero el gato no aparece. Caen las primeras gotas de lluvia. ¡Siegfried! ¡Gatito! Pst, 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 gatito, no hay rastros de Siegfried y su comida está intacta. Comienzas a buscarlo por los alrededores de la casa y de pronto ves que la puerta de la bodega está ligeramente abierta. Te acercas con cautela y al mirar el suelo notas un rastro de sangre. Piensas entonces que la bestia está merodeando nuevamente el terreno y que seguramente está dentro de la bodega. Abres la puerta y no puedes creer lo que ven tus ojos. ¿Qué hace aquí? ¿Y qué hizo con Siegfried? Junto a la plancha está parado el Hombre de los Dientes de Oro. Y en la plancha, el cuerpo moribundo del gato.
2: Warren, no se alarme. Solo estoy aquí para probar su teoría. Hay algo en este espacio. Quizás sea el olor a sangre. Quizá el frío de la plancha. Pero le estoy ayudando. Si es verdad que el alma de su madre está en el gato, acabar con el gato puede dejar libre el alma de su madre. Por favor, aléjese del gato y salga de mi terreno. ¿No tiene al menos curiosidad, Warren? Imagine la reconcepción que tendría el mundo entero de encontrar que la transmutación de almas es posible. La lluvia comienza a reciar. Cae un trueno que aturde a ambos,
1: pero que aprovechas para atacar al hombre de los dientes de oro. Forcejean y finalmente te lanza al suelo y te pegas en la cabeza, justo en el momento en que cae un rayo en la bodega. ¿Ah? Al recobrar el conocimiento, hay un intenso olor a azufre en el ambiente Un hombre está mirando el cuerpo inerte de Siegfried Se trata de una persona de aspecto serio Bigote alargado y lentes de pasta gruesos Trae consigo un portafolios Sin embargo, mientras te incorporas lento No encuentras al hombre de los dientes
3: de oro Señor Warren, veo que recobra el conocimiento Me presento Soy el diablo, señor Warren
1: Te quedas mudo y por un momento piensas que sigues inconsciente y esto es parte de una pesadilla.
3: ¿Le sorprende mi aspecto? Es normal. Esas fantasías de la religión que me pintan con cuernos y cola son solo ideas para asustar a los niños. Yo en realidad soy solo un comerciante de un producto muy codiciado. Ha llamado mi atención que usted decidió entrar al negocio. Tú permaneces completamente en shock. No se angustie, quite esa cara. Todos empezamos así, por casualidad. Sin embargo, por su culpa he tenido que anular un jugoso contrato con ese alguien al que usted le regaló un alma. Algo perverso porque se trata del alma de su madre. Pero cada quien. Pero, ¿usted? En resumen, señor Warren, tiene usted dos opciones. Morir ahora para pagarme el alma que se dio sin mi permiso. O, ahora que sabe el secreto, permitirme jubilarme y convertirse usted en el diablo
1: despierta es hora de que vuelvas a ser tú de que regreses lentamente escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que no has vendido tu alma a nadie ni siquiera durante tu trance podcástico mientras escuchabas experimentos retorcidos este capítulo estuvo inspirado en el experimento de Duncan McDougall de 1901. Dicho experimento está completamente desacreditado en el mundo de la ciencia debido a fallas en todo sentido, el tamaño de la muestra, la falta de comprobación de los datos obtenidos, errores de calibración en la balanza, las muchas variables corporales en juego y muchos otros errores más. Además, es importante señalar que, de los seis pacientes terminales en los que experimentó MacDougall, solo uno de ellos registró el déficit de 21.3 gramos de diferencia en la báscula. Por alguna razón, ese es el dato que retomó la prensa, y el mismo que pasó a formar parte de la creencia popular incluso hasta llegar al cine de la mano de Alejandro González Iñarrito. Pero, regresando a MacDougall, como su idea era cuestionada seriamente, en su intento de convencer a la gente Afirmó que también había fotografiado los rostros de sus sujetos experimentales y aseguró que en todos los casos observaba una luz desprendiéndose de sus cuerpos justo en el momento de la muerte. Un asunto, sobra decirlo, para el que tampoco ofreció pruebas claras. Años después, en un nuevo intento por probar su teoría, McDougall hizo pruebas con 15 perros a los cuales se piensa que envenenó para acelerar el proceso. En ningún caso hubo modificaciones en el peso corporal, pero eso, sostuvo MacDougall, era prueba de que los animales no tenían alma. Muy pronto, la teoría quedó solo en leyenda y nadie más se preocupó de replicar el experimento. Bueno, hasta 2001, cuando el médico Louis y Hollander intentó replicarlo con carneros, ovejas y cabras y volvió a obtener un nulo cambio en el peso incluso obtuvo incrementos en el peso de algunos de los sujetos experimentales. La última réplica fue buscada en 2005 por Gerard Nahum, quien sugirió utilizar una serie de electromagnetos para dar mayor precisión al cálculo del peso, pero en las universidades y hasta en la Iglesia Católica, su propuesta fue rechazada, dando así carpetazo académico al asunto. Así que, al parecer, seguiremos por mucho tiempo más sin saber si tenemos alma. Y si la tenemos, seguiremos sin saber a dónde va, de dónde viene, qué papel juega y si pesa exactamente 21.3 gramos. Si te interesa saber más acerca de los experimentos del médico Duncan McDougall, no dejes de consultar las ligas a información relacionada que encontrarás en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este episodio estuvimos Fernando Damian Thorne Santa María, Karina E. Hurley Riverol, Israel Legend Pérez, Daniel Mephistófeles Sandoval y un servidor Alejandro Hellboy Joseph. No olvides dejarnos unas líneas en Spotify, o Apple Podcast. Te leemos con mucho gusto y nos alientas a seguir produciendo estos podcasts. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo experimento retorcido.